0: Viele Leserinnen und Leser haben sich zum Beispiel auch im Beobachter gemeldet, in Form von Kommentaren, von Briefen, von Anrufen, um dieser Frau zu helfen.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Eine Frau hat Brustkrebs und nur noch kurze Zeit zu leben. Und sie darf ihre vier Kinder nicht mehr sehen. Jenny Borghetsi, eine traurige Geschichte, die du im Artikel «Sterben ohne ein Adieu» beschrieben hast. Darin geht es um Mathilda Rino, die einen anderen Namen hat im richtigen Leben. Äh, bevor wir zu den Einzelheiten von dem Fall kommen, wie hast denn du von ihrer Geschichte erfahren?
0: Ich habe im Juni ein Telefon von einem ehemaligen Mitarbeitenden, der im schafft, und Er hat mir erzählt mir, er sei von dieser Frau mit einer Geschichte kontaktiert worden. Und das ist eine Geschichte, die sehr schwierig ist, zu verfilmen. Und darum hat er mich gefragt, ob ich die Geschichte übernehmen würde. Und dann habe ich ja gesagt.
1: Mm -hmm. Also im Schriftlichen einfach zu erzählen. Matilda Rino, muss man sagen, ist eine kranke Frau. Das habe ich vorhin schon gesagt, wo ihre Kinder nicht mehr sehen Das klingt jetzt brutal. Und du hast die Geschichte als ein Umkehren von Dominosteinen in einer Reihe beschrieben. Was war denn der erste Dominostein?
0: Genau, also wir haben die Geschichte so erzählt... Um sie einfach übersichtlicher machen und auch zu aufzuzeigen, wie fest all diese Ereignisse miteinander zusammenhängen. Und jetzt zu deiner Frage. Der erste Dominostein, der ist im Januar 2022, Kate, wo die Mathilde Reiner nach monatelanger Überforderung mal zusammengebrochen ist. Und mhm. das war ein Erfolg von ganz vielen Faktoren, die eben eh schon auf, auf das sowieso schon instabile Nervengerüst gewirkt haben. Mhm.
1: Das ist also der erste Domino-Stein. Es ist eine Familie mit vier Kindern. Ähm Mathilde Rinner ist ähm, verheiratet mit Dennis Weimann und die beiden die haben Probleme miteinander. Was für Probleme haben sie denn?
0: Sie haben miteinander Probleme. Also diese Beziehung ist schon seit längerem ist die nicht mehr so stabil. Und das hat auch unter anderem damit zu tun, weil sich Mathilde Rinner, wenn sie mir erzählt hat, fühlt sie sich nicht richtig wahrgenommen, nicht richtig gesehen und das hat auch damit zu tun, dass beim Dennis Weimann ist vor eineinhalb Jahren das Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde. Und das mhm. ist eine Form von Autismus, der angeboren ist. Und dort nehmen Betroffene ihre Umwelt verstärkt selektiv wahr. Und es ist für sie auch deutlich schwieriger, sich in andere hineinversetzen. Und gewisse Betroffenen haben auch spezielle Interessen. Sie halten sich gerne an Ordnung und Routine fest. Und eben, die Mathilde Rinner hat mir dann erzählt im Gespräch, sie hätte das schon immer geahnt. Und eben...
1: Das mhm. Und sie selber, du hast gesagt, sie hat erste Probleme bekommen.
0: Genau, also wo sie dann in die Klinik eingewiesen war, ist, ist bei einer Erschöpfungsdepression diagnostiziert worden. Und das ist ein Zustand, wo sich durch sehr lange und nicht verarbeiteter Stress und Belastung, wo durch das entsteht, und Betroffene fühlen sich sehr ausbrennt und niedergeschlagen und wahnsinnig energielos.
1: Mhm. Und dazu noch vier Kinder, das macht die Situation meistens auch nicht besser für den Energiehaushalt?
0: Ja, absolut. Und das jüngste Kind das war noch gar nicht so alt, das war etwa halbes Jahre. Gewesen. Und es hat auch sehr viel Geschraub und viel Aufmerksamkeit. Gebraucht. Und das hat das Ganze natürlich noch schwieriger gemacht.
1: Hast du jetzt mit beiden geredet, also mit beiden ähm, Ehepartnern?
0: Ja, ich habe mit beiden geredet.
1: Mhm. Und? Da steht Aussage gegen Aussage, kann man sich vorstellen.
0: Genau, ja. Wie das so häufig der Fall ist in so Familiengeschichten, weil vieles spielt sich natürlich hinter geschlossenen Türen ab. Und es ist nur schwer überprüfbar. Mathilde hat mir erzählt, dass sie sich für einen Ex-Partner von Dennis Weimann unverstanden fühlt und sie wirft ihm vor, dass er sich nicht genug um Kinder kümmert. Er hingegen sagt, und das ist auch gestützt von der Akta, dass er sie so gut wie möglich unterstützen wollte und ihr immer Hilfe angeboten hat. Sie wollte die aber nicht annehmen. Also es ist wirklich Aussage gegen Aussage.
1: Du hast jetzt gesagt, äh, im Protokoll das, sind dann die Behörden schon eigentlich, äh, auf den Fall eingegangen?
0: Ja, weil Mathilde Rinner hat sich auch bei der Kirche und um Hilfe gebeten. Also sie hat praktische Hilfe in der Betreuung von Kinder und ein paar Helfende haben daheim, weil sie mir das erzählt hat. Aber das hat es dann eben nicht gegeben.
1: Mhm. Also Mathilde Rinner, so hat man den Eindruck, die, die sucht nach Hilfe und so überall, wo sie boten werden könnte und scheitert. Ja, Ein bisschen genau. überall der Eindruck stimmt also, dass sie tatsächlich irgendwie ein bisschen wie Vergebens um Hilfe Hilfe nachsucht.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch gehabt.
1: Katharina Sieger ist vom Juristischen Beratungsdienst vom Beobachter. Frau Reiner fragt das bei der KESP an, um Haushaltshilfe. Und anstattdessen, schon steht im Artikel, kriegt sie psychiatrische Hilfe. Ist dann KESP in solchen Beurteilung autonom, oder?
2: Also wie es Name schon sagt, ist Kesb eine Kinderschutzbehörde und sie organisiert darum nicht Haushaltshilfe, sondern trifft Kindesschutzmaßnahmen.
1: Mhm, genau, also das heisst in anderen Worten, Mathilde Rinner hat sich an die falsche Behörde gewendet.
2: Ja, die falsche, oder vielleicht hat sie wie falsche Vorstellungen gehabt, welcher Art von Hilfe, dass sie da einen Anspruch hätte.
1: Warum hat man ihr dann diese Form von Hilfe angeboten?
0: Ja, weil die Mathilde Rinner war natürlich auch emotional nicht stabil. Und man hat einfach versucht, zu mir zum einfach auch aufzeigen, wie man den Alltag besser kann strukturieren kann, wie sie in Konfliktsituationen umgehen kann. Also Für das, wo Familienbegleitung eigentlich dort ist. Aber eben, wie Katharina Sigrist schon gesagt hat, es ist keine praktische Betreuungshilfe für Kinder. Mhm. Weil das es gibt anderweitige, anderweitige Entlastungsdienste, aber die hätte man dann eben halt selber organisieren und auch aus dem eigenen Sack zahlen.
1: Mhm, und das ist nicht gegangen? Nein. Und die Situation mit dem Mann, wie ist es jetzt da weitergegangen?
0: Irgendwann ist dann Mathilde alles zu viel geworden und sie hat mir erzählt, sie hat einfach Luft zum schnaufen gebraucht und hat dann ihren Ex-Partner, Dennis Weimann, aus dem Haus geworfen. Und wo sich dann die ja beiden ein paar Tage später dann wieder getroffen haben, im Haus, zum zu Reden, ist dann die Situation gänzlich eskaliert. Das heisst, sie hat rauswählen, er hat sie aufhalten, weil er einfach Angst hat, sie tut sich etwas an. Und da drauf hat sie ihn geschlagen und ist dann rausgeflüchtet. Also es ist, es hat sich wirklich zugespielt.
1: Kann bei den Eltern und was ist denn mit dem den Kind?
0: Von Sommer bis Winter 2022 sind die Kinder bei der Mutter gewesen. Nachher haben sich die Eltern die geteilt und dann ab dem Frühling hat der Vater do Opfer und die Mutter hat einfach ein Besuchsrecht
1: Und jetzt wird es wirklich tragisch, weil jetzt kommt eigentlich quasi der grosse Dominostein, den wo, wo wir anfangs angedeutet haben. Es kommt zu einer Krebserkrankung bei Mathilda Rina.
0: Genau, also die Mathilde Reiner wurde im Oktober 2022 mit Brustkrebs diagnostiziert. Worden. Und der hat dann auch schon im ganzen Oberkörper Metastasen gestreut. Und sie selber hat mir erzählt, sie hat schon fast fünf Monate vorher beim Stillen einen Knopf in der Brust gespürt. Und dann schon denkt, es stimmt etwas nicht. Und sie hat zum Arzt will. der Dennis Weimann hat entgegen seinen nicht auf die Kinder aufgepasst. Aber auch da gibt es natürlich wieder zwei Seiten, weil er hat mir erzählt er hat sie aufgefordert, dass sie einen Arzttermin abmachen sollen und sie haben das nicht gemacht. Wieder Aussage gegen Aussage.
1: Mhm. Und wie ist sie jetzt weitergegangen, die Matilda
0: Im Frühling ist es ja den Umständen entsprechend gut gegangen, weil sie hat mit ihren Kindern in die Ferien, also in ein Betreuung und das hat auch sehr gut geklappt am Anfang. Das hat auch der Verlaufsbericht bestätigt, dass also er dort drin steht, auch das, die Mathilde Rinner eine sehr liebenswerte und strukturierte und gut organisierte Muttersäcke, also rundum positiv. Und dann ist es dann aber, es hat sich wieder gekehrt, weil die Mathilde Rinner hat erfahren, dass Kinder vollständig vom Vater betreut werden sollten, obwohl sie Luther der Mutter gesagt hätten, sie in Bieren wollen bei ihr bleiben. Und sie ist dann zusammengebrochen und hat einen Notfallpsychiater gebraucht und dort ist dann wieder bergab gegangen.
1: Mhm. Und der Entscheidung hat die gefällt, dass die Kinder von vom Vater betreut werden. Genau.
0: Mhm. Und begründeter Entscheid auch darin, dass Mathilde Reiner einfach zu emotional ist oder zu instabil und sich nicht angemessen um ihre Kinder können kümmern Und Ein weiterer entscheidender Faktor war dort schon auch, gewesen, dass Mathilde Reiner zu diesem Zeitpunkt gar keine Unterstützung von Freunden und Freundinnen gehabt hat oder von anderen Verwandten.
1: Katharina Sigrist, äh, wenn du das hörst, also ich meine, äh, eine Mutter ist zu emotional und kann sich nicht um ihre, ihre Kinder kümmern. Reicht das als Begründung von Seiten der KESB? Es kann sein, dass
2: das langt. Also die Kesb muss abklären, ob das Kind wohl gewährleistet ist. Und das ist es dann, wenn sich Kind in einem Umfeld entwickeln, wo eben gesund ist. Und das kann schon sein, dass eine Mutter, die psychisch krank ist, das nicht gewährleisten kann. Und das klärt dann halt die im Einzelfall ab.
1: Mhm, aber in dem Fall haben wir es ja mit einer Mutter zu tun, die belastet ist und mit einem Vater ebenso, so, im Autismus-Spektrum stattfindet.
2: Also Kechb muss einfach den Einzelfall abklären. Und das mhm. kann sein, dass der Vater trotz des Massperges im Dom, also das muss ja nicht heißen, dass man da kein Kind kann betreuen kann, halt äh, die besseren Grundlagen kann schaffen für die Kinder.
1: Und jetzt ist die Krebserkrankung, wie geht es jetzt da weiter? Also offenbar mit Metastase, da denkt man irgendwie, das Leben geht einem Ende zu. Müssen ja. da die Kinder davon?
0: Ja, das ist leider so. Die Mutter hat mir dann erzählt, sie hat in der Frühlingsferien mit den Kindern das angeschaut, also ihnen erzählt, dass sie wird sterben wird. Und sie haben dann zusammen auch eine Ausstellung besucht, wo im in einem Raum ein Video vom Totentanz gezeigt wurde, ist, das einfach wie ein Skelett, das quasi der Tod verkörpert. Die Spieler ist so durch Gesellschaftsschichten tanzt und die Kinder haben das dann langsam so ein bisschen verstanden, also vor allem die älteren zwei, und die jüngeren zwei sehen halt einfach noch, noch zu jung.
1: Mhm. Das sind tragische Geschichten jetzt, jetzt kommt dann der Entscheid, den ich ganz am Anfang angedeutet habe. Sie dürfen ihre Kinder nicht mehr sehen. Was heisst das genau?
0: Das heißt dass sie hat eigentlich am Anfang noch einfach ein Kontaktverbot zu ihren Kindern hatte, und hat dann aber trotzdem zweimal versucht, zu Kinder zu sehen. Und mhm. darum ist jetzt wirklich dann der Entscheid gefallen, dass sie es halt gar nicht mehr sehen dürfen. weder, weder sehen, noch telefonieren, noch so etwas.
1: Mhm. Katharina, sicher ist das, <lacht> wenn ich das höre, dann denke ich, ja, aus ganz neuer Sicht, das ist auch recht unsensibel. Man weiss, dass die Mutter sterben wird. Und da sind vier Kinder rum, und sie möchte die wieder einmal sehen.
2: Ja, also ich, ich habe den Fall auch fast nicht lesen können. Also das ist mir auch recht nahe gegangen. Und ich weiss halt nicht, was da alles vorgefallen ist und was man sich dafür für Überlegungen macht. Aber es ist natürlich eine sehr, oder sage jetzt mal, die schärfste Massnahme, die so KISB hat treffen können. Und man kann hoffen, dass es da berechtigte Gründe gegeben hat für das.
1: Und hast du eine Begründung gehört von der, der KISB, Jenny?
2: Ja,
0: es ist, wie sie gesagt hat, das ging in erster Linie ums Kindeswohl mhm. und sie haben dann aber nicht mehr Aussagen dazu gemacht, einfach ausgrund von Persönlichkeitsschutz. Und sie dürfen auch gar nicht dazu sagen. Mhm. Also das ist alles, was ich jetzt nochmal weiß, abgesehen von dem, was in der Akte steht.
1: Und äh, wie geht es denn Frau Rino heute?
0: Sie hat mir gerade heute erzählt, dass äh, ihre Lebenserwartung ist jetzt mittlerweile auf wenige Monate geschrumpft ist und Ihre Anwalt hat ihr schon erzählt, dass sie jetzt irgendwann nach Kinder besuchen können was aber wieder von ganz vielen Sachen abhängig ist und sich darum mit großer Wahrscheinlichkeit auch recht in die Länge ziehen wird. wird. Also es ist schwierig zu sagen, ob und wenn, dass sie wirklich ihre Kinder noch einmal gesehen wird. Und für sie selber ist die ganze Situation natürlich nach wie vor zermürbend. Also sie Sie geht sich kämpferisch. Viele Leserinnen und Leser haben sich zum Beispiel auch im Beobachter gemeldet in Form von Kommentaren, von Brief, von Anrufen, um der Frau zu helfen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Rückmeldungen der Mathilde Rinner auch helfen oder helfen, wenn auch nur mental. einfach ein, ein Gefühl gibt, dass sie nicht allein ist.
1: Was haben denn die Leute so geschrieben?
0: Also es hat zum Beispiel eine Ergotherapeutin gegeben, die mir gesagt hat, sie würde gerne ihr Fachwissen anbieten und mit der Mathilde Rinner mal ein bisschen darüber schwätzen oder je nachdem auch eine Behandlung machen. Eine ältere Frau hat uns gebetet, um einen sehr persönlichen Brief weiterzuleiten an die Mathilde Rinner. Und dann hat es auch noch eine andere Person gegeben, die, die Mathilde Rinner finanziell unterstützen möchte, aber um mir auch wenigstens noch ein bisschen Ruhe zu verschaffen in der letzten Zeit. Also... Es ist natürlich sehr schön zu sehen, wenn so ein Artikel Menschen wirklich verbindet oder dass die sich dann gegenseitig helfen wollen, wenn auch einfach für eine absehbare Zeit.
1: Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Eric Facon und Emanuela Kehling. Nachzulesen ist diese Episode im Heft vom 18. August 2023. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? schreiben Sie uns an podcast.beobachter.ch und Sie können diesen Podcast auch abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts herbeziehen.